0: Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale, a cura e con Eugenio Renzetti
1: Cari amici di Fuori dal Chorus, ben trovati, buon sabato Oggi siamo qui e riprendiamo la la nostra attività di promozione di di dischi, di jazz E siamo qui con un ospite molto speciale, molto gradito Che fa eh, diciamo parla per la seconda volta di un'orchestra Un'orchestra che è nata quest'estate, ma adesso non non dico altro perché poi ce ne parlerà lui Sto parlando di Red Pellini Ciao Red, buonasera e benvenuto a Fuori del Chorus
2: Ciao a tutti, grazie per avermi invitato, grazie. grazie.
1: Allora, eh, ti faccio la stessa domanda che feci a Giorgio nella scorsa trasmissione. Eh, se, do- se tu dovessi presentarti, come ti, come... chi è Red Pellini? Come ti presenteresti?
3: <ride> chi
2: è Red Pellini? Eh, Red Pellini è un ragazzo che a un certo punto faceva il liceo artistico, al conservatorio, disegnava, suonava e, e niente, poi ha deciso di, di suonare. Eh, e poi ha suonato diciamo ha iniziato a suonare per caso perché vidi un film di Renato Pozzetto che si intitolava Saxophone da solo da piccolo andai a Metropolita via del Corso da Roma e tornai a casa ah, voglio, il sassofono, voglio il sassofono e poi invece mio padre mi comprò un clarinetto e, e niente lì ho iniziato poi subito col jazz è stato un amore perché il primo disco di Benny Goodman poi ho fatto il conservatorio un po' a fatica perché comunque c'è un suo nome troppo grosso per la musica classica, il clarinetto, e comunque piano piano e poi vari incontri, uno importante appunto con Giorgio Cuscito perché ci siamo incontrati proprio giovanissimi. E... Certo, ma ho più domande
3: particolari,
1: che sennò inizio a parlare. <ride> no, no, sì, assolutamente. Allora, Red per chi non lo sapesse. È un, eh, su, un su un'intervista che ho trovato su, su internet ti descrivono. Un giovanotto matto. Ora, eh, io giovanotto, sicuramente matto, secondo me un po' meno, nel senso che mh, sicuramente, sicuramente, mm. come scusa? No, no, Anche giovanotto oramai è vecchia la cosa ah, ma, ma di... Insomma comunque giustamente ti definiscono un amante della musica degli anni venti E io ti chiederei perché eh, Cosa ti ha affascinato diciamo a tal punto di quel, di quel, di quel, di quel periodo da, da farne la bandiera di, di tutta una carriera insomma di, di, Per il quale tu sei riconosciuto a livello universale
2: eh, Sì guarda è eh, niente è stato molto... Come, come dicevo prima, il primo disco che comprai, così, me lo consiglio a mio padre, sono in franetto, ti piace un po' il jazz, compra bene tutto, comprai un disco di tutto. Poi mi compravo un disco a settimana e, e vedevo sempre questa faccia un po' impressionistica di Bixeback su una collezione che vendevano da ricordi, alla fine mi sono comprato un disco di Bix. E quando sentì la gang di Bix, che è una cosa un po' particolare la gang di Bix Butterback, perché al posto del comune contrabbasso o basso tuba che si usava negli anni, c'era il suo sax basso, e mi diede l'impressione, perché questi collettivi tra cornetta di Bix, il clarinetto, il trombone, il sax basso, di una specie di ingranaggio, di un orologio, no? Tutto un... Eh, mi colpì moltissimo è proprio un, primo, un, un amore a prima vista proprio con jazz non è stato consigliato da nessuno ecco nel, nel senso mi sono avvicinato e ci sono rimasto ecco nel senso sono rimasto su questo stile perché molti poi dopo si affacciano pure ad altri stili anche perché eh, era, si affacciano ad altri stili perché è difficile eh, specialmente in, in quel periodo per un ragazzo ma anche adesso penso di un ragazzo di, di 14-15 anni. Ehm, suonare quel tipo di musica e essere da solo, perché poi tutti quelli che studiano adesso iniziano da Charlie Parker con le scuole di musica dei conservatori. Insomma, non è che ti parlano di Dixieland, insomma, era una, una, una pecora nera, e, e però questo mi ha avvantaggiato perché subito mi hanno notato: diciamo, questi vecchi vecchi cara, cariati del jazz italiano come Carlo Rosseso, <ride> Rino Patruno romano mussolini eh? e mi hanno buttato avanti come diciamo un nuovo talento così e subito nei concerti festival teatri eh, e allora io ho detto dio qui mi tocca studiare mi tocca adesso <ride> devo gli assoli a memoria per non fare brutta figura eh, però insomma è stata eh, ed era, eravamo veramente in pochi in quel periodo a fare questa cosa c'ero io c'ero luca velotti eh, c'erano i fratelli battisti e poi abbiamo pensato Giorgio Cuscito, che, che stava nella scuola delle Staccio, una volta ci ho suonato insieme, dico, oh, ma tu devi fare i concerti con me. E, insomma, l'ho coinvolto e, e siamo. poi insomma, lui già suonava. Eh. però insomma l'ho coinvolto in questo stile tradizionale. Ecco. E, insomma, è stata una bella, una bella storia, a me piace la mia storia, come è venuta, com'è
1: Ascolta, una, una curiosità personale quasi, ma tu hai mai avuto altri tra virgolette contaminazioni oppure sei sempre rimasto eh, in, questo, insomma, in questo, nella musica di questo periodo
2: guarda per quanto riguarda il gesto tradizionale io mh, eh, non mi sono mai piaciuto quelli che lo, che lo suonano esattamente quasi da musica classica eh, cercando di, di imitare che so, i timbri oppure i fraseggi a me piacciono molto i temi del gesto tradizionale i temi, eh, le strutture armoniche su cui improvvisare ma mh, poi quando mi lascio andare con gli assoli mi, sca- mi scappano anche le frasi, bebop Poi qua, ecco, eh, già a 16 anni avevo sempre l'omnibook di Charlie Parker davanti, lo studiavo. Eh. In questo certo. eh, mi ha diciamo, m'ha creato anche un po' uno stile particolare, un po' un misto. Che poi la cosa più importante è l'originalità. No, in questo certo. purtroppo le jazz tradizionali sono certi che non lo sono in maniera un po' Troppo da musica classica, ecco, eh, pensando proprio di, di fare nota, nota, nota per nota quello che faceva Luis Armstrong, Johnny Dodds, Kid Dory. Quello un po' lo critico io, ecco, non mi piace tanto questo, questo approccio.
1: Quasi una rivisitazione storica.
2: Sì, non, eh, e ti criticano pure, guard- eh, ma tu ma, eh, hai fatto quella frase che è troppo in avanti, quando poi negli anni venti veramente già era stato fatto tutto, eh, perché venivano... Dalla, dalla musica di debussy di Straminski, Pix era uno che C'è. <ride> negli anni venti ha fatto tutto. Poi dopo si è risimpli- ehm, si è tornata un po' alla, alla sintesi proprio con lo swing. Eh. Ma negli anni 20 c'erano cose, le orchestrazioni erano, erano toste con accordi esatonali, insomma, tredicesimi. Eh. Insomma, ehm, devo dire che. Ecco, la, la cosa che non mi piace è ecco, rifare il gesto tradizionale esattamente come un disco. Questo qui sono stato sempre attento.
1: Certo, certo. Senti, secondo te, qual è la caratteristica più importante? Che serve a un musicista, a un giovane, insomma, a qualcuno che si voglia avvicinare a questo tipo di musica?
2: Eh, guarda, io mi accorgo quando vengono a trovarci i ragazzi che fanno jam session, ma bravissime. Adesso c'è una tecnica micidiale, questi sono il conservatorio. E non, mh, non hanno la conoscenza dei temi è, loro improvvisano sugli accordi praticamente io se improvviso su un brano come All of Me improvviso su un tema di All of Me anche sugli accordi però pensando a, alle frasi di All of Me invece eh, loro aspettano soltanto la griglia, infatti spesso mi dicono eh, facciamo All of Me Dico io: oh, ok, è facile per tutti eh, il tema, eh, per favore fallo te il tema, eh", perché pensano solo all'assolo. solo e a me piace fare il tema dovrebbero, diciamo, fare a suoni più, più, più cantati dove addirittura ci puoi mettere le parole un qualche sì. cosa di... dove ogni tanto rifai sentire il tema, perché noi comunque suoniamo davanti a, a un pubblico che non sono musicisti, loro sentono il tema poi sentono certo. il tema non capiscono più niente, ogni tanto lo zuccherino glielo devi dare e, e purtroppo eh, poi alla fine vincono quelli che comunicano un po' di più come me, come altri, ma e questo mi dispiace perché io vedo dei, dei grandi talenti che però poi la, la gente inizia a parlare, lo vedi proprio l'audience no, davanti a te, se tu inizi a smanicare con queste frasi bellissime, però se insisti troppo eh, puoi far colpo su, su, magari su dei studenti che hai davanti, ma sulla maggior parte della gente che va lì a passare una bella serata, dopo non... Si annoia, purtroppo mi dispiace dirlo, però però è così.
1: No, no, assolutamente. Poi io aggiungerei anche che, guarda, ti faccio una confessione, sentendo di suonare la prima volta sono rimasto veramente affascinato, perché ehm, oltre a quello che hai detto tu, credo che... ehm, Credo che eh, Sì, la comunicabilità, però anche la, in qualche modo la sincerità, la sincerità di chi sta suonando. E forse spesso eh, il fatto della non comunicabilità va anche di pari passo con una, tra virgolette, non sincerità e più una riproduzione alla moda, non so, mi viene da dire così. Invece sentendo suonare te e, e Giorgio, altre persone, ma anche, al, insomma, non, non per forza... Eh, di, che, che, che praticano questo stile eh, Insomma però sentendo Sentire le persone che suonano con sincerità Con estrema proprio passionalità Quasi con Guarda la, la butto lì romanticamente Quasi con senso di dolore e Secondo me questo è, 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 Aggiungo a quello che dici tu Che è un, è un po' una chiave di che, che riesce ad arrivare un po' più al pubblico Ecco mi piace dirti questa cosa perché Non mi
2: dobbiamo aspettarci che noi comunque eh, siamo, facciamo show e questa è una cosa che, che può dar fastidio a molti io non dico che bisogna fare i pagliacci le, le, le la, la, perché vedo ognuno fa come gli pare però comunque bisogna eh, la gente viene a sentire un concetto, se no, si sente un disco di, di certo. concerto, una cosa ecco, che mi piace nel jazz classico a me mi piace fare le serate con tanti brani cioè, molte volte eh, nel jazz moderno e trovi senti il tema e poi gli assoli che fanno sei, sette chorus non si può, non si può per rispetto del pubblico per rispetto della, della sezione ritmica tu poveraccia certo. a, a, a girare su questi chorus e io metto sempre un doppione di me stesso tra il pubblico eh, un altro Fabiano e, e gli domando ti stai annoiando eh. e, la, la sento molto, ho cioè un, un po' specchiata la cosa e, e poi mi piacciono i temi mi piace passare da un tema all'altro non, non possono durare tanto i, i brani mi piace certo. la durata degli anni, degli anni 30 insomma quei tre minuti e mezzo così no. è come mangiare mangi la torta che è buona mangi un'altra torta alla fine non ce la fai
1: certo senti parlando di, di brani parlando di tanti brani dobbiamo per forza non possiamo non, non parlare dei red Che questa realtà assurda che tu e Giorgio come qui sì dei pazzi avete creato durante un periodo nel quale l'orchestra era forse l'ultima cosa che poteva venire in mente a qualcuno perché i Red Cats? a
2: un certo punto devo dire che con Giorgio eh, ci eravamo riuniti da da circa 6-7-8 mesi perché noi non non suonavamo più da, da tantissimi anni insieme abbiamo preso altre vie, altri, altri percorsi, insomma, e abbiamo iniziato a suonare, io l'ho chiamato in un locale che mi aveva dato fiducia una, una serata una settimana, io, e se, ti dico, mo, eh, richiamo Giorgio così, mi voglio divertirmi perché la pensa come me, insomma. Eh. E invece dopo qualche mese, boom, è arrivato il problema delle, della pandemia e allora abbiamo deciso proprio di sfruttare questo periodo e devo dire, Giorgio... È messo tutto con gli arrangiamenti che poi questa cosa degli arrangiamenti perché all'inizio tantissimi anni fa eh, diciamo ero io che facevo gli arrangiamenti avevamo di un'orchestra la prima orchestra che abbiamo avuto eh, si chiamava The Ghost of the Twenties tanti, fantasmi degli anni venti dove c'era eh, Giorgio Gucci dove c'era Luca Velotti Adriano Mazzaretti d'arte insomma gente poi che è diventata Molto... Sì, certo. e invece questa volta lui ha fatto tutti gli arrangiamenti e che insieme ci siamo consigliati su, sui brani su, anche su, sulle frasi da, da utilizzare e, e poi abbiamo, abbiamo fatto le prove ci vedevamo una volta a settimana eh, con tutti i dovuti rischi in questo locale del Cotton Club che cioè, ci ha prestato la gara gentilmente e comunque mm, è stata l'orchestra se non fa le prove non, non la mostro certo, una... certo. la... a sostituire il trombonista
1: certo. e... senti una cosa ma ah, scusa scusa perdonami oh, no No, Volevo chiederti, secondo te una realtà come questa Ad oggi, tralasciando il fattore pandemia Comunque in una, anche in un periodo storico Nel quale la socialità ha acquisito un, insomma, un ruolo particolare è una caratteristica strana in qualche modo Secondo te un'orchestra come i Red Cats eh, Che cosa può rappresentare per la società della musica Insomma per i musicisti
2: Ma Guarda, è molto importante in questo periodo mh... Non ci scordiamo che noi siamo negli anni 20, del eh, 2000, e negli anni 20, eh, un secolo fa, uscivano dalla, da una pandemia, no? C'era la guerra spagnola che aveva fatto ancora più m- m- morti di questa, di questa nostra, diciamo. E, e quando si esce da queste, secondo me, ecco anche, anche la, la fioritura degli anni 20, 20 gli anni urgenti, era perché la gente, dopo questo periodo triste, si voleva assolutamente divertire e, e in America è esposto una cosa incredibile e, cioè, era tutto bello il teatro la moda, il jazz il jazz è creazione americana no? e, certo. e la gente ha bisogno secondo me anche di, di sorridere ai concerti, eh? perché dai, i concerti seriosi sono bellissimi, però eh, il Dixieland, il jazz degli anni 20 è una musica gioiosa questo è in dubbio ed è proprio il momento di, di proporre queste cose, secondo me. Eh, insomma, è, Penso è... che
1: c'è un libro. È uscito,
2: in
1: una cosa di... è uscito un libro di Paolo Di Paolo proprio qualche mese fa. che Si chiama Proprio Svegliarsi negli anni venti, è la stessa cosa che dicevi tu: proprio come, come ci si è ritrovati cent'anni, cent'anni più avanti.
2: Si narra pure che Lewis Armest, un po' in certi aneddoti, dice ma... Eh, perché a un certo punto non, non suonavano più nemmeno loro, erano bloccati, no? Dice, ma quando risoniamo? quando risoniamo? E poi dopo, boom, c'è stata la botta perché c'era una voglia di suonare, la suonarella, no? <ride> c'era la <di> voglia. <ride>
3: certo.
2: E poi, eh, vabbè, poi lì tutto il problema delle... e poi si è interrotto con il con 129, è successo, vabbè, quello che è successo però comunque gli alimenti sono diciamo, dorati proprio, al limite del kitsch proprio no? l'hanno sfiorato eh? certo. Questo... Del
1: certo senti, con Giorgio abbiamo presentato il volume 1 con te presentiamo il volume 2 che è uscito ieri ricordo a tutti per chi lo volesse poi insomma acquistare su Bandcamp ma ci dobbiamo aspettare anche un volume 3? Eh?
2: Ah, io spero il volume 3 sarà il prossimo disco eh? perché abbiamo ancora eh, i brani da, da proporre tra l'altro eh, in cantiere, ma, ma già abbiamo ah, dei nuovi arrangiamenti che però insomma, chiaramente non c'entravano nel disco e secondo me si può fare anche un, un terzo volume eh, bello, magari con degli ospiti eh, questa volta, dei, dei guest, che mi piacerebbe questa idea.
1: Guarda Red, allora finiamo così. Così, innanzitutto ti ringrazio, sono veramente felice che hai partecipato a questa cosa perché per noi è importantissimo avere gente come voi, cioè, veramente fa crescere l'attenzione verso la, la cultura in generale, in tutte le sue sfaccettature. Sono contento che insomma che c'è stata anche una continuità in qualche modo tra te Giorgio e, e l'orchestra e finisco prima di salutarci ti faccio l'ultima domanda allora in, in una tua intervista del 2012 quindi dieci anni fa alla tua doma- alla domanda Red chi vorresti incontrare da Karl Marx, Duke Ellington e Marilyn Monroe tu eh, rispondessi Marilyn oggi daresti la stessa risposta?
2: Ah, ma guarda no. Mary and New Kellington, <ride> ma pure Ok, <ride> un po' dal jazz perché comunque Mary eh, è legata al jazz c'è cioè il famoso film a qualcuno piace caldo No, quello è un film su jazz secondo me e... per quanto riguarda Ellie era eh, una domanda tra pochetto comunque mi fa qualche cosa del genere tutti e due sicuramente sì. dai sì
1: va bene, senti allora io ti saluto, ti ringrazio adesso ci spariamo tutto il volume 2 dei Red Cats, che invito a seguire su tutte le pagine su tutti i social insomma e niente, ti saluto e grazie ancora
2: grazie Gemma, grazie, alla prossima ciao ciao
0: that don't help my game Cause I can't I what is in my face I worry it I ain't got a friend My only sin is in my skin What did I do? To be so black and blue Mm Dinner for one, please Jane Madam will not be dining Yes, you may bring the wine in Love plays such funny games Dinner for one, please Jane Close Madam's room, with party Please don't look so down on way Love plays such funny games Since my best friend told her of another I had no chance to deny You know there has never been another Someday she find out a lie Maybe she's not to blame Leave me with silent hours Now don't move a fairy flower Dinner for one, please circolazione musicale a cura e con Eugenio Renzetti